0: Urban Gossip, Sophisticated Topics, Trash Talk, Lifestyle, Bitch Fights. Das ist All the Things We Said. Der Podcast für alle Leute mit gesundem Interesse an der Listerei. Viel Spaß beim Zuhören, wünschen Mietze und Daddy. Guten Tag, Frau Mietze.
1: <lacht> Guten Tag, Herr Daddy. Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, wöchentlichen Podcast All the Things We Said. Herzlich
0: willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alle weiteren Menschen.
1: Schön, dass wir es wieder geschafft haben, uns mhm. heute zusammenzufinden. Es ist der äh, 18. Oktober. Ich hatte vor zwei Monaten Geburtstag, stimmt das? Ja, ich hatte vor zwei Monaten mhm. Geburtstag.
0: Da bist du ja 23 geworden.
1: Endlich, ja. Immer, immer ein paar Schritte näher zur, zur 25.
0: Ne? Ich glaube, 25 wird noch mal echt hart Ah uh,
1: Ja, ach man, aber trotzdem bin ich ja schon so erwachsen und so major.
0: Aber das ist das Gute, wenn man 23 ist. Man muss sich einfach nicht mehr mit diesen ganzen 17 und 16-Jungen abgeben.
1: Furchtbar, wie schlimm sind denn überhaupt diese Kinder? Die sind gefühlt vier. Ach. Ja, wir haben heute den 18. Oktober. Es ist gerade schaue ich aus dem Fenster und es ist gar nicht mehr so grau, wie es vorhin war. Also ich bin hierher gelaufen und hatte irgendwie das Gefühl, ähm, ich laufe irgendwie die Eiger-Nordwand entlang, <lacht> weil es irgendwie geweht hat und der kalte Wind ist mir ins Gesicht gepeitscht. Aber nichts hat mich davon abgehalten, mich mit dir zusammenzufinden, wow. um unseren treuen Zuhörern mit unserem Podcast einen schönen Start in die Woche zu garantieren.
0: Das ist ja super lieb von dir, dass du das so sagst. Und ähm, danke auf jeden Fall, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast durch diese unwirtliche Landschaft. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gelacht, obwohl ich gar nicht deinen Witz verstanden habe. Du bist an der Eiger-Nordwand langgelaufen. Ja, ist,
1: ist, das, das ist das nicht irgendein Berg?
0: Die Eiger-Nordwand, ja, ich glaube, da weißt du mehr als ich, ich die Eiger-Nordwand sagt mir gar nichts. Ich nicht. glaube, die
1: Eiger-Nordwand ist irgendein Berg und auf Bergen ist es meistens kalt mhm. und es ist mir auf jeden Fall, um das Ganze in die, äh, nicht in die Länge zu ziehen, es war auf jeden Fall wahnsinnig kalt draußen. Und äh, es ist Winter, es ist, halt es ist ungemütlich und jetzt haben wir es uns hier schön gemütlich gemacht und ich möchte in diesem Zusammenhang... Ähm, um einen schönen Einstieg in, in unsere heutige Folge zu finden, mhm. mal vorlesen. Wir haben nämlich Feedback bekommen. Oh, haben wir das, ja. Wir haben Feedback bekommen. Äh, vielen Dank ähm, hier an unsere äh, Freundin Carola.
0: Hey, schön. Carola
1: hat sich bei uns gemeldet und Carola ist eine treue Zuhörerin. Und hat, ich würde sagen, ja.
0: hat sie Sorry, dass ich unterbreche. Ähm, hat Carola eine Sprachnachricht gesandt oder hat sie es... Okay, sie hat geschrieben.
1: Sie hat geschrieben. Und ich würde einfach sagen... Ähm, ich lese das jetzt mal vor, oder?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Hallo Daddy, hallo Mieze. Hier spricht Carola, euer treuester Fan. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eine Podcast-Folge aufgenommen habt. Ich wollte euch einfach nur wissen lassen, dass ihr zwei sehr schöne Ansichten teilt und es mir sehr viel Freude bereitet, euch zuzuhören. Es ist immer wieder ein Highlight für mich, wenn eine neue Folge rauskommt, da euer Podcast sehr einzigartig ist und ihr genau über die Themen sprecht, die ich persönlich am interessantesten finde. Ich höre euch gerne beim Erledigen vom Haushalt oder Kochen, dann fühlt man sich nicht so allein. Letztes Mal habe ich mir eine leckere Käse-Lauch-Hacksuppe, Klammer auf, lecker, Klammer zu, gekocht, als ich mm. euch zugehört habe. Was esst ihr denn gerne so? Ja. Ich freue mich schon bald von euch zu hören. Liebe Grüße von eurer Carola. Oh, Vielen Dankeschön, Dank, Carola. Dankeschön, Carola. Liebe Grüße an dich.
0: Liebe Grüße auch an dich zurück, Carola. Wir hoffen, dass sie beim nächsten Hackbraten ähm, dann auch gut verarbeitet werden.
1: Was isst du denn gerne, um die Frage von Carola zu beantworten? Puh,
0: was ich gerne esse. Tja, das ist so eine Sache. Ich glaube, ich esse ganz gerne selbstgekochtes. Mhm. Ich ähm, nehme mir da sehr viel Zeit für. Was ich gerne esse. Tja, ich esse gerne Hummus. Ich esse gern Schladenbrot. ich esse gern türkische Pasten. Ich esse aber genauso gern, ja, also auch so eine käse hack suppe Ich habe sowas noch so, nie gegessen. Ähm, ja, kann man ganz einfach machen. Also ich glaube, du brätst Hack an und gießt das dann mit Brühe und Sahne irgendwie mit auf. Ähm, keine Ahnung, obviously kommt noch Käse mit rein. Ist jetzt nicht ganz so mein Favorite, muss ich sagen. Ich bin auch immer vegetarischer geworden über die Jahre hinweg.
1: Ich finde auch, man braucht eigentlich heutzutage in den wenigsten Speisen noch wirklich Fleisch. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die halt einfach zwangsläufig aus Fleisch bestehen, wie zum Beispiel Fleisch. ein Wiener Schnitzel oder Fleisch. Ja. Oh, die Platte ist, ist äh, aus. Soll ich mal Ich lege mal eben kurz eine, Platte, eine neue Platte auf.
0: Aber natürlich, ja.
1: Eieiei. Ähm, ähm. Ei, ei. Jetzt muss ich erstmal hier meinen. Mein, mein
0: ja, es ist nicht einfach bei unserem Podcast. Man ist hier vollkommen verkabelt. Ja, die technischen und, ähm,
1: Gegebenheiten sind halt auch nicht wie in einem professionellen äh, äh, Zaunstudio.
0: Das stimmt, das, da hast du recht. Also, ich kann vielleicht diese kleine Lehre ähm, einfach mal damit füllen, zu sagen, dass meine Mieze jetzt gerade eine neue Platte auflegt auf dem guten Technics-Plattenspieler, den ich irgendwann mal geerbt habe und ähm, ich mir einige Platten in diesem tollen Laden hier an der Herfordkirche ähm, geholt habe. Aber wir kommen nun zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem vegetarischen Essen.
1: Äh, vegetarisches Essen. Ich selber arbeite ja auch in einem veganen Restaurant aktuell. Und ich muss sagen, ich war da am Anfang irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, hm, ja und vegan und ich habe in vegan eigentlich gar nicht so viel am Hut. Gar nicht, weil ich das nicht, nicht mochte, sondern weil ich einfach nicht kannte. Weil, ja, hatte ich irgendwie noch nie jetzt so die engsten Bezugspunkte dazu. Long story short, man braucht eigentlich nicht für alles Fleisch. Mhm. Ich muss wirklich sagen, die meisten Gerichte kann man auch super gut ohne Fleisch machen. Käse muss ich da tatsächlich sagen, mag ich schon echt gerne. Also Milchprodukte mag ich schon echt richtig gerne. Mhm. Feta-Käse oder sowas, das habe ich jetzt so komplett vegan. Das mhm. ist halt
0: bei vielen Vegetariern, die sagen, sie könnten auf alles verzichten, eben nur ja. wegen des Käses ja. sind sie halt noch Vegetarier und nicht komplett vegan. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen, weil Käse ist in all seinen Ausführungen ziemlich geil und schmeckt irgendwie... Also keine Ahnung, ich mag zum Beispiel auch italienisches Essen. Ähm, so eine Parmigiana, die Melanzane, die du eben mit äh, Auberginen machst und ähm, die eigentlich so die vegetarische Version einer Lasagne ist, wäre ohne ihren Käse auch keine richtige Parmigiana, finde ich. Und Wobei, ich habe letztens aber auch veganen Käse gegessen. Ähm, du merkst den Unterschied nicht. Aber ich denke mir halt immer... Naja, aber vielleicht ist es dann ach, hab, Gesundheit.
1: Dankeschön, Entschuldigung bitte.
0: Der besten Mieze passiert. Kein COVID. Klein, kein Covid. Einfach nur eine kleine Nasenverstimmung. Nee, du niest, glaube ich, auch nicht das, ähm, bei Covid. Das sind, glaube ich, nicht die Symptome.
1: Ich habe auch kein Covid. Ich habe äh, aber tatsächlich eine, ähm, eine kleine Idee, wie man Covid eindämmen kann. Das wollte ich dir schon, das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen und ich muss sagen, ich glaube, das ist jetzt die bahnbrechende Idee und wenn wir die <lacht> durchsetzen, dann ähm, verdiene ich endlich und endgültig den Nobelpreis oh. für wissenschaftliches Vorgehen. Und zwar habe ich mir gedacht, im Zuge dessen, du hast ja sicherlich den BVG-Streik mitbekommen mhm. vor
0: das war sogar zehn Tagen, letzte Woche. Letzte ja. Woche.
1: Und es war ein ganz furchtbarer Tag. Ich habe dir von diesem Tag erzählt, ich musste ja irgendwie nach Schöneberg, so ich wohne in Kreuzberg, ich musste von Kreuzberg nach Schöneberg mit dem Fahrrad, dann musste ich das alles wieder zurückfahren, dann musste ich nach Friedrichshain. Kurzum, es war wirklich richtig, richtig anstrengend, dass die BVG nicht gefahren ist. Und jetzt gibt es ja seit, ich weiß nicht, ich glaube Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, dieses Gaststättenverbot mhm. oder diese Einschränkungen, einfach in den Gaststätten, dass die um 11 Uhr machen müssen. Und da ich selber in der Gastronomie arbeite, weiß ich, was für ein krasser Verlust das einfach jetzt für die ganzen mhm. Gastronomen ist. Und ich fühle da wirklich mit mit denen, weil die teilweise echt vor ihrem Existenz ausstehen. Und jetzt werden die irgendwie schon wieder eingeschränkt. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, es muss doch irgendeine andere Lösung geben, um Menschen davon abzuhalten, jetzt in solchen Zeiten miteinander auf engstem Raum abzuhängen. Ich denke mhm. nämlich auch, nur weil sie jetzt die Gastronomie um elf zu machen, die Leute treffen sich trotzdem zu Hause. dann gehen die Dann fahren die halt auf irgendwelche weiß ich nicht, Partys oder treffen sich zu Hause oder kaufen halt vorher Alkohol. Also ich glaube einfach nicht, dass das Schließen von Gaststätten zwangsläufig dazu führt, dass Leute nicht auf engstem Raum miteinander abhängen. Was allerdings dazu führen würde, dass sie das nicht mehr machen, wäre, wenn einfach die BVG ab 21 Uhr nicht mehr fährt. <lacht> Stell dir mal vor, die U-Bahnen würden ab 21 Uhr nicht mehr fahren, du würdest mm. dir doch dreimal überlegen, wie willst du denn jetzt nach Wedding kommen? Irgendwie, wenn du abends, keine Ahnung, ja. in Wedding oder in Friedrichshain bist, mm. ähm, eingeladen bist, wie willst du da hinkommen? Das machst du dann einfach nicht mehr. Du musst dann zwangsläufig zu Hause bleiben.
0: Ja, das wäre eigentlich voll die gute Idee.
1: Aber die Ärzte und die Menschen, die länger arbeiten müssen, mhm. für die gäbe es dann ähm, Berlkönig. Also für, ja. für die ähm, Berufsgruppen, die wirklich, bei denen das halt nicht geht, für die gibt es Bergkönig, das gab es ja schon mal während dem Lockdown. Mhm. Und ähm, dafür fahren aber die U-Bahnen, damit die u bahn und die BVG-Fahrer alle nicht ihre Jobs verlieren, fahren die U-Bahnen tagsüber im 3-Minuten-Tag, nicht im 5-Minuten-Tag. Ah, okay. Und ich okay. habe mir das ausgerechnet, mhm. das kommt auf dieselbe, Anzahl der äh, auf dieselbe Anzahl der Fahrten raus, wenn du die U-Bahnen nicht so wie sie jetzt 20 Stunden fahren, mhm. fahren lässt, sondern halt nur, keine Ahnung, 16 Stunden am Tag oder mhm. ja. 15 Stunden am Tag. Mhm. Und das wäre doch einfach super intelligent, weil dann könnten die Bars offen bleiben. Dann geht man nur noch in die Bars, die in seinem eigenen Stadtteil sind. Und dann kann man das auch viel besser eingrenzen. Weil dann kannst du ja wirklich, wenn du siehst, yo, in dem Stadtteil XY, da geht es jetzt gerade richtig ab, dann machst du halt nur da die Bars zu. Aber in den anderen Stadtteilen kannst du sie ja offen lassen. Weißt du, wie ich meine? Das ich würde weiß, doch voll meinst, ja. Sinn machen.
0: Ja, voll, voll, voll. Also ich glaube, man kann das halt nicht so umsetzen, weil es wahrscheinlich irgendwelche Regularitäten gibt, die das verbieten würden und ähm, ja, also ein Versuch wäre es aber wert, vielleicht können wir das einfach mal so ein bisschen pushen im Berliner Senat einfach mal so eine Woche
1: probieren. Also ich finde, das ist eine super gute Idee weil ich finde, diese ganze ich verstehe halt oft den Sinn der Regeln nicht, also jetzt haben Lokale ab ein alles hat ab 23 Uhr zu okay, aber was, was soll das jetzt bringen?
0: Ich dachte, dass das so ist, dass die ab 23 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken dürfen. Sperrstunden,
1: das muss alles zumachen. Ich bin am Mittwoch, als wir bei Serot waren, bin ich nach Hause gekommen und es war ungefähr halb eins oder so und ich bin am Kottbusser Tor gewesen und die gesamte Adalbertstraße war stockdunkel, mm. da war nichts offen, kein Späti gar nichts, ja. Ich musste mit meiner IPhone Taschenlampe den Weg leuchten, welchen sonst nicht gefunden hätte. <lacht> Nein natürlich nicht, ich habe schon was gesehen, aber es war wirklich, es war komplett dunkel, es hätte nichts mehr offen. Das du, ist also kein ob, Mensch, du das hast das auch, das
0: auch gerade so beschrieben, als ob die Straßenbeleuchtung auch irgendwie komplett, komplett aus. Komplett aus,
1: einfach alles aus, auch gesamt und Berlin ist einfach komplettes Licht aus. Total. Also in es, ist, Uhr. es ist
0: dann auf einmal wie in so einem in, Wald. <lacht> Wald, und auf einmal kannst du die Ster den Sternenhimmel wieder klar sehen über Berlin. Und du
1: läufst so einen machst du so durch in der Dunkelheit herum, weil du nicht weißt, wo du hin musst. Nee, aber es ist wirklich ein bisschen gespenstisch und ich sehe den Sinn nicht dahinter, weil ich einfach davon ausgehe, dass ein Großteil der Leute andere Wege und Mittel finden wird, um zusammen zu trinken und eine gute Zeit zu haben und was auch immer zu tun. Aber die Gastronomien müssen jetzt halt darunter leiden und ich finde das halt irgendwie ein bisschen Quatsch.
0: Ja, ich finde es halt auch mega hart. Also es ist natürlich nicht die einzige wirtschaftliche Branche, die unter den Auswirkungen zu leiden hat, aber es ist eine der, wie soll ich sagen, eine der Branchen, von denen man als nicht angehöriger Gastronom oder als nicht angehöriger Gastronomin am ehesten was mitbekommt, weil ja. was siehst du zuerst, dass die Restaurants nicht mehr offen haben und es ist eine unglaubliche Lebensqualität, die damit natürlich auch zu ja, also natürlich sind, sind das jetzt alles auch Maßnahmen, die ja nachvollziehbar sind und die sicherlich auch ihren, ihren Sinn haben. Der Gedanke bei dieser Sperrstunde ist ja auch, jedenfalls hat mir das jemand erzählt, dass ähm, die ab 23 Uhr ähm, eingeführt wird, weil eben davor es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Leute mega viel Alkohol trinken und äh, sich dann halt nahe kommen und dass dann halt ab 23 Uhr ähm, diese Lage sich eben anders verhält und dass man deswegen sagt, ab 23 Uhr setzt man halt den Cut.
1: Okay, aber ähm, jetzt mal aus unserer eigenen Erfahrung und ich glaube, wir waren ähm, jetzt schon sehr viel im Nachtleben unterwegs. Das, ist, das entspricht aber nicht der Realität. Das ist Nachtleben. einfach nicht so. Das ist einfach faktisch nicht so. Yeah. Wenn Menschen trinken wollen, dann werden sie einen Raum dafür finden, sofern sie mobil sind, um zu diesem Raum hinzukommen. Ja. Also ich persönlich, ich meine gut, ich hasse ja sowieso die öffentlichen Verkehrsmittel, ich laufe ja alles nicht. ich finde U-Bahn, find ja ganz furchtbar. Hast
0: du eine Horror-U-Bahn- oder S-Bahn-Linie? Alle. Alle.
1: Alle. Ich hasse, also ich hasse nicht die BVG an sich, das Konzept der BVG ist cool und so, aber ich fahre einfach nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel. Aber ey, wenn ich wüsste, ich komme jetzt nicht mehr nach Hause und muss dann irgendwie ein Taxi in welcher Form auch immer nach Hause nehmen, was mich über 20 Euro kostet, das ist mir... Das ist mir kein Saufgelage wert, so ja, auf keinensten. Dann bleibe ich lieber zu Hause, dann bleiben die Leute zu Hause und dann chillen die halt nur mit den Leuten in ihrem Nachbarumfeld. Das
0: ist vielleicht auch mal ganz
1: gut. Ja, so, ist doch, doch vielleicht mal voll. Ja, voll. Natürlich, so, dann <lacht> man endlich seine Nachbarn kennt. Ich kenne nur einen Nachbarn aus meinem Haus und das ist Angelo. Vielleicht ist Angelo unser Zuhörer in diesem Sinne. Liebe Grüße an Angelo. Ja, grüße ihn miteinander. <lacht> Angelo ist ja gerade in der Schweiz. Der oh. studiert in äh, Zürich, ne? Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung, was er studiert aber er studiert irgendwas und es ist der einzige Nachbar, den ich kenne. Und er hat ein Haus mit ungefähr 80 Parteien.
0: Ach naja, das ist halt echt immer so dieses Ding. Ähm, seine Nachbarn kennt man halt kaum. Ähm, mir ist tatsächlich letztens was passiert. Ich gehe morgens aus der Wohnung raus, gehe in meinen Innenhof und ähm, will dort mein Fahrrad abschließen, um zur Arbeit zu fahren. Und als ich heraustrete aus der Tür sehe ich, dass dort eine Autoschlüssel liegt, genau vor der Tür hier ich, auf der Straße direkt ähm, im Innenhof, ja, im Innenhof. und ähm, dann hebe ich diesen Ausschlüssel eben auf und gucke, ob da noch irgendjemand ist und ähm, die Möglichkeit äh, einfach abcheckend ähm, ob ich den Schlüssel noch wieder zurückgeben kann und dann habe ich halt reingeguckt, es war auch ein bisschen Geld da weil da so ein kleines Portemonnaie dran gebaumelt hat und ähm, dann nehme ich äh, den Schlüssel auf jeden Fall mit nach oben schreibe einen Zettel dass man sich bei mir melden solle. Und äh, dann kann man den Schlüssel halt irgendwie abholen. So, und irgendwann sitze ich halt, keine Ahnung, 18 Uhr oder so in irgendeiner Bar. Und äh, dann hatte eben besagter Typ angerufen, dem der Autoschlüssel gehört.
1: Ach, cool.
0: Und ähm, hat er dann halt gefragt, wo ich wohne. Und ich meinte halt, ja, hier bei der und der Adresse. Und er sagt, ja, cool, ich wohne im gleichen Haus. Welch eine Überraschung, wenn der Autoschlüssel in meinem Innenhof gefunden Was? wurde. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihm dann seinen Autoschlüssel wiedergebracht. Er war natürlich mega happy. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Typ, der Typ ist, der er beim Herford-Markt, die Lakritz verkauft. Ach was! Und ähm, dann hat mir besagter Typ dann auch angeboten, dass er mir Lakritz gibt. Als kleines Dankeschön dafür, dass ich ihm seinen Autoschlüssel wiedergegeben habe. Und er war halt mega dankbar. Und meinte eben, dass das sein einziger Autoschlüssel sei und er jetzt schon hätte befürchten müssen, nicht mehr auf Arbeit fahren zu können. Und ähm, irgendwie war das eine ganz coole Begegnung mit dem Typen, weil, also so speaking of, Leute kennenlernen aus seiner Nachbarschaft. Ich habe den Typen halt immer nur gesehen und wir haben uns immer nur begrüßt. Und jetzt haben wir das erste Mal uns unterhalten und zwar über Lakritz.
1: Ich, ich höre dir ganz äh, aufmerksam zu, ich bin nur hier schon wieder dabei, die, die Technik zu koordinieren. Ja.
0: Mensch, du kleine Technikmaus, wenn wir dich nicht hätten. Du bist halt das technologische Herz dieses Ganzen.
1: Ich bin das technologische Herz des Ganzen, ja auf jeden Fall. Ich habe es ich jetzt geschafft, die Platte aufzulegen. Weil ich das ja sonst immer so routiniert mache, ne? als ähm DJ. renommierte DJ.
0: Vielleicht gibt's dafür mal einen Nobelpreis.
1: Ach, es muss so viele Nobelpreise noch geben, die ich dann bekomme, weil es gibt so viele Kategorien, in denen ich einfach unschlagbar gut bin.
0: <lacht> Hast du gesagt, ganz ohne irgendwelche egoistischen Hintergedanken.
1: Natürlich, natürlich, ja. natürlich. Ähm, worüber hatten wir jetzt gerade eigentlich gesprochen? Ah, Nachbarn. Ja. Ja, seine Nachbarn kennenlernen. Ich glaube, das ist so ein... Ich, ich kenne eigentlich niemanden, der viel mit den Menschen aus seinem Haus zu tun hat. Normalerweise ist man noch immer genervt von Nachbarn.
0: Ja, dazu habe ich eine kleine Geschichte. Gerne. Und zwar ähm, ist das passiert in meiner vorherigen Wohnung. Ähm, da habe ich im dritten Stock gewohnt und über uns wohnte jahrelang eine etwas ältere Dame, die, glaube ich, so in die Kategorie... Ossi-Oma halt ähm, fällt ja. und ähm, die hat da eben schon vor dem Fall, also vor, vielleicht auch schon vor dem Bau der Mauer gewohnt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich nie Probleme mit der und die ist immer ja, einfach da gewesen, man hat sie nie gehört und dann sind irgendwann mal ähm, neue Leute dort eingezogen, die waren vielleicht so ein paar Jahre jünger als ich, vielleicht so vier Jahre und ähm, die haben dann da so ihr eigenes Ding draus gemacht und die Sache ist, die ich saß sonntags in meinem Bett, habe irgendeinen Film geguckt um 22 .38 Uhr und auf einmal macht es einfach nur Wumms. und das war dann nicht nur ein einziger Wumms und ähm, auch nicht nur an einem Tag, sondern das war die Regel.
1: Oh Gott, aber was waren das für Wums? Waren das so ein Schrank fällt um oder eine ich Tür hab, wird zugeknallt? Also ich
0: habe gedacht, dass da jemand eine Bowlingkugel über den Boden zieht. <lacht> Alter!
1: Oder dass
0: die zweimal in der Woche, in der Woche ihr Zimmer irgendwie umstellen. Es hat sich echt krass angehört. Und auf jeden Fall ähm, war das dann auch an einem anderen Sonntag mal wieder so, und dann bin ich eben hochgegangen um 22 Uhr und meinte so, yo, Leute, also ich weiß nicht, was ihr hier oben macht, aber sorry, ich höre es einfach unten ja. so, als ob hier irgendwas gerade auf den Boden knallt. Ja. Und ich chill halt in meinem Bett und es hat mich halt voll erschreckt ja. so. Und ähm, dann war das halt eine, eine junge Frau mit ihrem Freund und beide standen dann halt so an der Tür und haben dann irgendwie auch so komisch geguckt, als ich denen das erzählt habe und haben mich halt angeguckt wie ein Auto.
1: Aber das war jetzt nicht hier, das war in der Karl-Marx-Straße. Das war
0: genau richtig, in meiner alten Wohnung. Und ähm, auf jeden Fall haben wir das dann auch sein gelassen, das war auf einmal ruhig und zwei Wochen später war schon wieder das gleiche Spielchen. So, und dann liege ich irgendwann mal abends in meinem Bett und will mich mit meiner Bluetooth-Box verbinden.
1: Und Nein. sehe,
0: dass aber noch eine Bluetooth-Box angezeigt wird, die nicht meine ist. Also habe ich antizipiert, dass es sich um die Bluetooth-Box
1: handelt mir handeln muss. Nein, oh mein Gott, du genau. hast dich mit der verbunden. Und dann
0: habe ich mich mit dieser Bluetooth-Box verbunden und ich habe einfach Horrormusik abspielen lassen. <lacht> Was ist da passiert? Es ist nichts passiert, ich habe nichts gehört Ich habe aber auch nichts mehr von diesen Nachbarn gehört Was ist
1: Horrormusik?
0: Wenn du auf YouTube einfach so Horrormusik eingibst dann ist natürlich das erste dieses
1: was aus diesen Streichern
0: besteht und was so super dramatisch ist Ich weiß total,
1: was du meinst so aus der Dieses iconic Horrorfilm so schnelle ja, Ich weiß, was du meinst
0: ja, genau. Also das habe ich mal gemacht mit meinen Nachbarn. Ähm, aber auch, weil die mir so voll auf den Sack gegangen oh, jetzt sind.
1: fängt es hier auch schon an, toll
0: Ja, <lacht> gut, die Nachbarin wird sich auch gerade gedacht haben.
1: Aber hast du denn dann rausgefunden, was die unlauten Geräusche waren?
0: Mhm, ich habe es nie oh. rausgefunden. Und es war niemals identifizierbar für mich, was das wohl sein könnte.
1: Ach. Aber andererseits muss ich sagen, in so einem Haus wohnen... Ich glaube, da hat man noch mal andere Nachbarn. Es gibt ja so so Nachbarschaftsbeziehungen, die atmen in so richtige Streitereien aus, weil irgendwelche Bäume auf zwei Grundstücken ja. stehen oder sowas. Da gab es auch mal auf einem Privatsender, ich weiß nicht mehr auf welchem, so eine Dokumentation, also Dokumentation in Anführungsstrichen. Ähm, sowas, sowas ähnliches wie, wie Mitten im Leben oder sowas halt, wo es um so Nachbarschaftsstreit geht. Es gibt ja generell so viele dumme Sendeformate, wo man sich wirklich denkt, im Ernst, dass es da für Serien gibt, kennst du Vermisst? Es gibt so eine Serie, wo so eine, wo so eine Frau mhm. mh, die wird irgendwie von RTL engagiert, vielen Dank, und kommt dann zu irgendeinem Dude oder zu irgendeiner Frau und die vermissen irgendeinen Vater oder Mutter oder so, haben sie noch nie gesehen und dann macht sich diese Frau von RTL auf die Suche nach diesem Menschen, der auf die verloren gegangen ist und komischerweise in jeder Folge findet sie den auch dann. Das ist natürlich. Sie ist dann auf einmal irgendwie in Taiwan und spricht dann mit einem Taxifahrer, der zufällig schon mal die Schwester von der vermissten Person irgendwo hingefahren <lacht> hat und der kennt die dann zufällig und das ist jetzt so ein Zufall. Ich bin jetzt hier in Seoul und es ist hier ein Taxifahrer, der kennt die vermisste Person, der weiß, wen ich meine wow. und der bringt mich da jetzt hin. Mhm. Und dann fahren sie da hin und dann öffnet da jemand, die Tür ist auch überhaupt nicht erstaunt, dass jetzt ein Kamerateam steht nee. und sagt so, hey, ja, klar, klar, komm, komm rein, Frau aus Deutschland von einem deutschen TV-Sender und setzt dich zu mir an den Tisch. Ja, stimmt, ich habe eine Tochter, bei der ich mich noch nie gemeldet habe. Ach, die ist im Auto, dann soll sie gleich mit reinkommen. <lacht> und dann finden sie sich und fallen sich in die Arme. habe ich auch gerade
0: Kekse gebacken. Damit. Und
1: einen Kuchen und Tee, ist alles vorbereitet eigentlich. Hier sind Geschenke für dich, ja. mein Kind, für die letzten 18 Jahre. Und dann fallen sie sich in die Arme und dann haben sie sich gefunden und ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Was, ähm, was dieser Privatsender da nicht alles immer in die Wege leitet, dass die sich wiederfinden.
0: Ja, gut gescriptet auf jeden Fall. Das erinnert mich aber auch daran, dass es mhm. solche Aktionen damals in Talkshows gegeben hat. Als Talkshows noch ein Ding waren, also wann war das? So mit Kai Pflaume, dieses, ja, wie
1: hieß das, nur, nur die, die Liebe, Liebe zählt. Ja. Ähm,
0: und dann gab es aber auch noch diese Nachmittagsformate. Ja,
1: natürlich. Äh, Olli, wie hieß der... Ähm, Oli, nicht ja, Konietzky, Nee, auch nicht über so Konietzky. Kul Wie hieß denn dieser eine, der da immer nachmittags, wo ja, die also dann Jörg alle, Pilawa. nee das war nicht Jörg Pilawa, das lief glaube ich auf Sat 1 und da sind die da alle mit so Stühlen gesessen und dann kamen dann immer Leute rein und die dann mhm. da irgendwie so was dazu zu sagen hatten.
0: Ja, äh, Hans Meißner.
1: Nee, das heißt, das heißt, das heißt. Ich google das einfach gleich mal nebenbei. Aber ja. von welcher Talkshow wolltest du erzählen?
0: Na, ähm, ich habe auf jeden Fall auch an die Frauen gedacht, als ich Talkshows im Sinn hatte. Sowas wie Arabella. Ja. Vera.
1: Ja, natürlich. zwei bei Kalvas. Zwei bei Calvers. Hey, 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 hey. Das war's du hast so mich so belogen, du hast mich verarscht. Und jetzt hast du die Kinder? Vergiss es.
0: Oh, aber Frau Calvers <lacht> hat es immer gut geregelt, finde ich. Oder Dr. Verena Breitenbach. Das. Äh, Gab es natürlich auch damals. Ähm, ja, aber in Talkshows haben die, die solche Olli Sachen... Die Olli-Geißen-Show, meinst du? Ach, die Olli-Geißen-Show. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Auf jeden Fall gab es diese Familienwiederzusammenführung, auf jeden Fall auch in diesen Talkshows. Und, ähm, ja. Britt. Brit. Britt, auf jeden Fall. Das
1: Geständnis.
0: Oh ja, mit Alida. War das das Geständnis? Ja, doch mit der Schattenwand, ne?
1: Ja, oh Gott, es gab so viel. Zwei bei Karl war's. Brit, ich, ich verwechsel das dann auch manchmal so ein bisschen miteinander. Aber ja, Talkshows waren ein Ding. Es lief ja früher eigentlich nur, Talkshows, mittlerweile laufen ganz viele Kochshows. Mhm. Es wird ganz viel gekocht im deutschen Fernsehen. Ich weiß aber nicht, ob das so ein weltweites Ding ist. Weil also ich glaube nämlich so, dass in den USA auch eher Reality-Shows so am, ja. am Start sind.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Reality-Show Real Housewives of irgendwas.
1: Be Be Beverly
0: Hills? Äh, es kann der sein, dass es der... Irgendwie sowas. Mhm. Und äh, davon habe ich mir mal eine Folge reingezogen und dachte mir so, als ich das gesehen habe, pff, oh Gott, also so Reality TV ist nochmal eine ganz andere Stufe in den Staaten. Ja. Und es ist halt viel absurder als deutsches Reality.
1: Ich weiß nicht, womit hat das denn angefangen? War das? Also ich würde mal sagen, so Reality TV hat angefangen mit Paris Hilton mm. und die hatte doch mit Nicole Ritchie The Simple Life, oder? Stimmt, ja. Also das ist jetzt so ein Reality-Format, an das ich mich erinnere. Ich erinnere mich aber auch in Deutschland an diese Formate, wie, kennst du noch Abschlussklasse oder ähm, oh ja. Freunde? Aber das lief, glaube ich, auf Viva oder so oder auf MTV. Aha. Immer nachmittags, kennst du das noch? Ich Abschlussklasse, das noch. Hm, ja. wo die dann immer mit so einer Amateurkamera dann irgendwie in der Schule rumgelaufen sind. Und es
0: ist natürlich überhaupt nicht strange, dass die dann auch während der Stunde Filmen. Dürfen. Ja,
1: genau, stimmt, dass die auch im und Unterricht filmen.
0: Der Lehrer dann halt sagt, ja, das ist ja hier euer Videoprojekt und das dann so in dieser Erzählung, dieser Abschlussklasse dann auch noch mal Bezug darauf genommen wird, warum wird das eigentlich gerade aufgenommen. Und es wird so in der Geschichte gerechtfertigt damit, dass sie so ein Projekt haben. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass da irgendwelche absurden Schulsituationen nachgestellt werden. Ja, voll
1: nachgestellt werden. Aber im Nachhinein, eigentlich war da die Welt noch total in Ordnung in diesen Serien. Die hatten da irgendwie noch mit so richtig banalen Problemen mmh. zu kämpfen, wie die auch aussahen. So, die waren ja. so auch alle richtig schlecht geschminkt und hatten irgendwie so ganz komische Frisuren und auch ganz merkwürdige Klamotten an. Und dann haben die sich so, da gab es kein Instagram in diesen, in diesen Serien, da hat Social Media noch keine Rolle gespielt. Ja. Diese, Leute, die ja die nein, diese Leute, die da früher mitgespielt haben, so, die waren da ja teilweise über Jahre in diesem Sendeformat mhm. und die kennst du heute gar nicht mehr, während ja. du jemanden, der irgendwie weiß ich nicht, zwei Wochen bei RTL in irgendeiner scheiß sommer dating show mitspielt. So. Mm. Der kriegt dann danach, habe ich ich wusste das gar nicht, die kriegen dann einen blauen Haken bei Instagram. Wenn die da mitgemacht haben, das steht wohl in den Verträgen, habe ich gehört. Ich möchte jetzt mm -hmm. hier nicht irgendwas claimen, aber ich habe gehört, dass die dann Instagram-Haken bekommen und dass die dann auch noch eine Zeit lang Einnahmen, was sie, was sie an Werbeeinnahmen einnehmen, noch RTL 2 geben müssen. Oh, wow. Ja. Habe ich Krass. gehört. Aber wie gesagt, ich möchte ja möchte nichts claimen.
0: Nee, ähm, auch, und auch nichts äh, festgesetzt oh. werden. Deine Quellen würdest du auch nie verraten, oder Mieze?
1: Ich weiß es auch tatsächlich gar nicht mehr, wo ich gehört habe, aber ich habe es gehört. Ja, ja. Ähm, ich kann es mir aber auch gut vorstellen, weil das ist ja letztendlich solche Serien, da wenn du, ich glaube, wenn du in so einer Reality-Show, also so wie es jetzt hier, keine Ahnung, Bachelor, Love Island oder so, dann musst du ja eigentlich nur ein bis zwei Folgen dabei sein mhm. und dich gut anstellen, und dich dann richtig gut vermarkten, dann kennt dich halb Deutschland. Mhm. Wärst
0: du gern Reality-Star?
1: Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Ich, ich glaube, das ist das gehört zu den Dingen, die ich vielleicht machen würde, um sie mal auszuprobieren, aber dann würde ich gerne wieder einen Schalter umlegen und hätte wieder mein altes Leben zurück. Mhm. Weil auf der einen Seite, ich finde, jetzt muss ich gleich niesen.
0: Mhm. Ja. Gesundheit.
1: Ach, Dankeschön. Ähm, auf der einen Seite finde ich, dürfte das ja eigentlich einfach verdientes Geld sein, weil wenn du jetzt einfach. Jetzt mal so pauschal gesagt, irgendwie wirklich da, damit dein Geld verdienst, irgendwelche Produkte in die Kamera zu halten, die dir zugeschickt werden. Die kannst du dann benutzen oder auch wegschmeißen. Du musst einfach nur sie in die Kamera halten und irgendwie mhm. einen Rabattcode aufsagen. Und dafür verdienst du Geld. Dann würde ich jetzt mal als außenstehende Person sagen, das ist sehr einfach verdientes Geld im Vergleich mhm. dazu, was jetzt zum Beispiel du oder ich oder unsere anderen Freunde arbeiten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hätte gar keinen Bock auf sowas, also ich hätte gar mhm. keinen Bock, dann irgendwie jede Woche irgendwelche Quatschprodukte zu bekommen, die einfach die, die Menschheit auch einfach nicht braucht mhm. und für die dann so ein bisschen ein Anführungszeichen, meine Seele zu verkaufen ist jetzt ein harter Ausdruck, aber das, was, was ist das, was gibst du der Welt damit, wenn du irgendwelche Tees oder so in die Kamera hältst? Und dann ja. musst du ja auch die ganze Zeit so ein Bild aufrecht von dir halten, beziehungsweise du kannst es natürlich auch nicht machen, aber irgendwas musst du ja darstellen, damit, mhm. damit es die Menschheit interessiert und ich glaube, du musst da auch immer so ein bisschen mit den Trends mitgehen, also so mhm. was ist gerade angesagt, oh gerade ist es Klimaschutz, heute ist es irgendwie Save the Animals, übermorgen ist es findet Nemo, keine Ahnung, <lacht> irgendwas halt und dem muss man sich dann anschließen und man muss dann auch diese Themen besprechen und man muss dann wenn äh, Black Lives Matter, ähm, wenn das gerade irgendwie Thema ist, dann muss man sich dazu äußern und das mm. ist ja, ich finde letztendlich, ja, wie gesagt, du steckst da dann halt irgendwie in eine Rolle drin, die du zu erfüllen hast. Ja. Die auf der einen Seite tust du ja dann bei den, in den sozialen Medien auch so, als ob das dein Alltag wäre, aber ist das wirklich dein persönlicher Alltag, so wie du ihn leben möchtest? Ist das wirklich dein Ding? Jeden Tag aufzustehen, dich zu stylen, nur um dann in der Kamera zu sprechen, stundenlang? Also meinst du es nicht. Es gibt sicherlich Menschen, für die das was ist, aber meinst du mhm. es jetzt nicht.
0: Ich glaube, das ist generell so, wenn du im ähm, öffentlichen Interesse stehst oder wenn du als Person das öffentlichen Leben agierst, ist es, glaube ich, immer mit super vielen Schwierigkeiten verbunden, weil du halt, wie du gerade schon meintest, immer so ein, so ein Bild von dir aufrechterhalten musst. Und du bist auch permanent ähm, der judginess von ja. Leuten ausgesetzt. Ja. Also jeder bildet sich eine Meinung über dich, obwohl sie dich gar nicht kennen. Und ich glaube, das ist, was bei super vielen Leuten bei unzähligen Stars, glaube ich, auch dazu führt, dass die einfach ähm, unzufrieden sein können, dass die ähm, vielleicht auch Ach, ich weiß nicht. Auch Angst haben vor der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall fände ich es halt einfach mega anstrengend, so wenn sich jeder über mich seine Gedanken macht.
1: Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Maß, hat da jeder schon mal so ein bisschen, drauf. also das heißt jeder, aber glaube ich, ist es nachvollziehbar, diesen Gedanken irgendwie zu haben, dass man sich so denkt, oh und berühmt sein und die Leute finden dich toll und die Leute, weiß ich nicht nehmen sich irgendwie ein Vorbild an dir oder so in, in welcher Form auch immer, du weißt, was ich meine. Mhm. Aber ich glaube, wenn man den Gedanken dann mal so weiterspinnt, was das, was das alles noch für einen Rattenschwanz mit sich hat hinterher ja. so also, ich hatte da echt keinen Bock drauf.
0: Nee, same, ich finde es schon ganz chillig, unbekannt zu sein und ähm, einfach nur...
1: Wir sind ja nicht unbekannt, wir sind ja eigentlich richtige VIPs. Oh ja, <lacht> ähm,
0: da gab es doch diesen tollen Sommerhit von unserem Lieblingskünstler, der im Sommergarten aufgetreten ist.
1: Ja, 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 oh Gott, wir haben wir es uns erst kürzlich angeschaut. Oh Gott, das ist so ein gutes Video. Ich weiß nicht, dürfen wir das hier überhaupt sagen, um wen es geht?
0: Ähm, ja, ich denke schon, Harald Löckler ist es, ne?
1: Harald <lacht> Löckler. ist es. Damit haben wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer jetzt auch gerechnet, dass wir uns ja. Videos von unserem, äh, Harald Glöckler anhören. Nee, aber der hatte tatsächlich einen ganz großartigen Sommerhit im Sommergarten performt. Mhm.
0: Ja, diese Bewegung.
1: Fernsehgarten. Die so ja. Gibt's, also das scheint es noch zu geben, aber gibt es tatsächlich auch noch Leute, die sich sowas anschauen?
0: Das frage ich mich bei ganz vielen Sachen, die auf den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen. Oh, da läuft so viel Schrott. Und ja, also sowas wie Polizeiruf Sachsen-Anhalt oder...
1: Ähm, Noteinsatz Hafenkante. Irgendwie sowas. <lacht>
0: Noteinsatz haben kannte? <lacht> ja,
1: ja, es oh. läuft ja auf, auf ARD läuft ja ähm, und, und auf ZDF, da läuft mittags äh, oder nachmittags immer so, ein, so komische Polizeiserien, aber die jetzt auch gar nicht gruselig sind oder so. Da wird dann mm. irgendwie mal ein Fischkutter ausgeraubt oder so. Und dann
0: Findest du auch, dass äh, ziemlich viele Formate auf den öffentlich-rechtlichen so Detektiv und Polizei ja kacke total. sind. Und ich frage mich halt immer... war so
1: boring immer, das sind ja alles immer keine richtig krassen Sachen, nee. die da abgehen. Also
0: ich, ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, was Tatort ist, bis ich 22 war, weil ich das einfach... Ich
1: habe es nie geschaut.
0: Nie geguckt. Ich auch nicht. Ich habe hab mir das dann einmal angesehen und ich war so irritiert einfach, dass das ähm, ja auch anscheinend so ein Ding ist, was schon... 40 Jahre
1: alt ist. Aber ist das ein Family-Ding bei euch? Schauen Sie sich zum Beispiel deine Elterntatort an am Sonntag Also meine Mutter
0: äh, guckt sich den Tatort an mit ihrem Mann, aber mein Vater und seine Frau tun das nicht.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich echt ein Family-Ding, weil bei uns in der Familie wurde das nämlich eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, da wurde das faktisch auch nicht gemacht. Am Sonntagabend hat zusammen gegessen so mhm. und aber keinen Tatort geguckt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was womit du aufwächst. Du hast ja zum Beispiel auch nie Wetten, das geguckt. Ne? Nee,
0: ich habe vielleicht ein, eine Folge geguckt. Und ich muss sagen, es ist schon echt strange, diese Formate. Weil ich gucke mir das so an und ich denke mir, yo, also ich verstehe einfach nicht, was daran unterhaltsam sein soll. Ich verstehe diese das Dialoge, mittlerweile auch nicht. Diese Dialoge sind ja. einfach nur super cringe. Und da wird dann so über über Kiffen, äh, wird halt so So
1: pauschalisiert auch alles, so ist ganz so furchtbar pauschalisiert. Langweilig einfach. Ja, ja ich, ich, ich bin da auch kein Fan von. Also wie gesagt, Tatort habe ich auch genau wie du noch nie gesehen. Ich habe hier alles ruiniert gerade, ähm, aber ähm, ich war sogar mal bei Wetten, das dabei, also ich habe da nicht, nein, gesessen. ich bin im Studio gesessen, ich habe keine Wette mitgemacht, mhm. natürlich nicht, wobei eigentlich so unzumutbar wäre das gar nicht, dass ich bei so einer <lacht> Wette mitmache. Nee, ich war da ähm, als Zuschauer, es war ganz großartig, ich hatte nämlich mal eine Jugendliebe in Österreich, in äh, Salzburg war ich noch sehr jung. Und ähm, irgendwie äh, hatte ich den dann irgendwie vermisst oder so. So Quatsch, Quatsch, so ein Teenager-Liebeskummer. Ähm, und bin dann nach Salzburg gefahren. Dann hatte der aber keine Zeit für mich. Mein Vater hatte auch keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Also hat er mich ähm, zu einer Wetten-Das-Show geschickt. Und meinte so, Kind, er, muss, er musste arbeiten. Und dann hat er mir Karten für so eine Wetten-Das-Show besorgt. Mhm. Und dann bin ich da abends in diese Wetten-Das-Show in Salzburg gegangen.
0: Das ist so, wie wenn Eltern ihre Kinder bei Ikea in dem Kinderladen abgeben.
1: Ja, das würde ich aber, glaube ich, tatsächlich nie. Ich glaube, das... Nee, das musste ich leider nicht... Leider, Gott sei Dank. Nee, Gott sei Dank nee, Ich glaube, ich hätte doch keine Lust drauf gehabt. Ähm, nee, und dann war ich dabei, Wetten, das Und da war One Republic ist aufgetreten. Oh. Mit dem Song Apologize ah, von ja. Timberland. Ich, ich Kennst ich du den mich. noch?
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Das war...
1: Das war so 2007 oder mh, sowas. Das war für
0: sehr viele Leute, die normalerweise so auf Hip-Hop gestanden haben. Und die eher so also die Fraktion ähm, Pro. Candy Shop oder von
1: 50 Cent die so,
0: Genau, so Boys, die sowas cool gefunden ja. haben ähm, hatten dann die Rechtfertigung, sich so ein etwas emotionaleres Stück anzuhören Dinge. Oh Gott, Weil mitgemacht hat
1: ja, ich finde, weißt du noch, Timberland war auch mal so ein Ding. Timberland war irgendwie eine Zeit lang, mal war der in jedem Song mit dabei, aber hat immer nur so gemacht, yeah, yeah. Mehr einfach nicht. Er ist ich glaube, der ist
0: ein sehr guter Produzent, Timbaland, Und ich glaube, der produziert heute auch immer noch mega viel. Ja? Ich glaube, dass der schon immer eher das Geil fand, im Hintergrund zu sein. Also ich bin jetzt auch kein timbaland experte oder habe jetzt meinen Doktor darin geschrieben. Aber ähm, ja, ist, glaube ich, ein ziemlich cleverer Geschäftsmann der einfach weiß wie es geht.
1: Das mag sein, ähm, aber ja, so viel zu Talkshows. Ich weiß ja. auch überhaupt nicht mehr, wie wir auf das Thema Talkshows gekommen sind.
0: Ähm, durch diese Familienzusammenführungsanekdote, die du erzählt hast, das war es eigentlich. Ja, ähm, du hast ja gesagt, dass du ein paar Themen mitgebracht hast, über die du gerne sprechen möchtest. Was ja. Dir da eines oder eines.
1: <lacht> Mir ist tatsächlich, äh, das eine, was ich hatte, war einfach die, die Umsetzung der neuen Co äh, Corona-Maßnahmen.
0: Ja, voll gut. Um
1: die BVG jetzt nicht mehr, die BVG soll jetzt einfach aufhören zu fahren. Und das andere Thema habe ich tatsächlich vergessen. Was hast du denn heute für ein Thema für uns mitgebracht?
0: Boah, ähm, was ich für ein Thema mitgebracht habe, ja, ähm, also eigentlich... Gar kein Thema, muss ich sagen. Aber wir können einfach darüber sprechen, ähm, was ist denn gerade so deine Lieblingsserie?
1: Also Zum Beispiel. Ich habe hab ich gerade eine Lieblingsserie. Ich habe gerade wirklich nicht mal, nicht mal wirklich eine Lieblingsserie. Bei mir switcht das immer so. Also, ich schaue mir tatsächlich immer gerne mal irgendwelche Dokus an mit Tieren. Es gibt jetzt bei Netflix eine ganz tolle Serie. Ah, ja.
0: Ich weiß, welche du meinst. Ja. Mit David Attenborough. Du ja. kennst David Attenborough, mhm. oder?
1: Ähm, die wollte ich mir anschauen. Ansonsten, Mann, es ist halt jetzt auch eigentlich wieder so eine Jahreszeit, wo man sich Serien anschauen muss. Mhm.
0: Bist du eher jemand, der... Ähm, Sommer feiert? Also, oder kannst du so dieser kalten Jahreszeit gar nichts abgewinnen? Ich
1: hasse Winter. Ja, okay. Finde den Winter ganz furchtbar. Und du?
0: Geht schon klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, so wie jeder, hat man dann irgendwie auch so eine kleine Depression, besonders am Anfang des Winters. Aber ich versuche eigentlich mehr kreativ zu sein. Also ich, ich schreibe halt einfach ein bisschen.
1: Möchtest du eigentlich mehr. mal eins deiner Gedichte vorlesen?
0: Eins meiner Gedichte ja. vorlesen? Ähm, also da müsste ich jetzt echt erstmal ein bisschen suchen für so ein gutes Gedicht. Ähm, ich glaube, ich, ich kann ja nebenbei mal gucken ähm, und kann dich dann wissen lassen, ob es geht. Aber ja, Vielleicht machen wir es auch einfach nächste Folge. Wir können
1: es auch gerne nächste Folge machen, aber weil du gerade ja. gesagt hast, dass du kreativ bist und was schreibst, finde ich, hat das jetzt sehr gut in den Rahmen gepasst.
0: Ähm, ja, nee, also I don't know. Wir hatten aber tatsächlich vor ein paar Tagen die Idee, einfach ein Haus zu besetzen in Berlin-Mitte, oder?
1: Oh Gott, darüber wollte ich tatsächlich auch noch mit dir sprechen. Es ist gut, dass du dieses Thema jetzt ansprichst. Diese Hausräumung von Liebig 34, das ist ja total an mir vorbeigegangen, was das für ein, große, also ein großes Projekt eigentlich war. Also vielleicht kannst du mir dazu auch mehr sagen, weil ich mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe das nur mitbekommen, als letzten Freitag. Dem Tag, an dem auch die BVG streikt, wo ich mir auch denke, wieso muss dieser blöde Polizeieinsatz am gleichen Tag gemacht werden wie der BVG-Streik. Aber ähm, erstmal Geschichte von vorne. Es gab ein Haus oder gibt ein Haus in Friedrichshain, das komplett besetzt ist. War. war. Und, von, und wie viele Leute haben da drin gewohnt?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Leute, die da drin gewohnt haben, das ist, die haben sich selbst als queer-feministisches Projekt ähm, beschrieben. Ähm, Man
1: das dann nur Frauen oder?
0: Nö, ich glaube, es war einfach nur die, okay. die generelle Haltung. Okay. Ähm, und ja, also solange wie ich. Ähm, die ich schon kenne, also schon seit meinem ganzen Leben. Ach nee, dann, so
1: lange ist das schon besetzt? Ja. Also schon ich, so seit Jahrzehnten?
0: Seit Jahrzehnten ist das besetzt.
1: Aber ist das, weißt du das, wie das ist, dass das praktisch auch so an Generationen dann weitergeht? Weil in diesen Jahrzehnten hat er ja sicher, oder das könnte man ja annehmen, dass da auch jemand Kinder bekommen hat, sind dann die Kinder da auch automatisch drin? Oder zieht man aus und bewirbt sich dann, um da drin das zu wohnen? So wie nicht. funktioniert das?
0: Keine Ahnung, also ich... Habe äh, von dieser Szene überhaupt keine Ahnung, genau. weil ich da nie Kontaktpunkte mit drin hatte. Tatsächlich ähm, finde ich es halt absolut schade, dass Liebig 34 geräumt wurde. Es ist eines der letzten Hausprojekte, besetzten Hausprojekte in Berlin gewesen. Und Berlin hat eine ganz ähm, lange Geschichte mit Hausbesetzern. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass das so ein Stück... Kulturgut ähm, auch gewesen ist, was jetzt auf einmal weg ist und ja gut, also guck dir halt an, warum werden Häuser ähm, geräumt, also es sind halt wirtschaftliche, ökonomische Interessen, ja. die dahinter stehen.
1: Aber haben die, Ich, das sind jetzt vielleicht wirklich richtig blöde Fragen, aber ich weiß es wirklich nicht, haben die Leute, die in besetzten Häusern wohnen, haben die da irgendwie eine Miete gezahlt oder hatten die dann irgendeiner Form der Erlaubnis? Wem hat denn das Haus gehört? Also oder glaube, gehört das Haus?
0: Genau, genau, das ist es. Ich glaube, Liebig 34 bzw. das daran angeschlossene Projekt hatte irgendeine Art des Abkommens. Vielleicht hatten die auch sowas wie einen Pachtvertrag mit dem Besitzer des Hauses und irgendeine Form der, des Geldes oder der, der Mietzahlung werden die schon irgendwie abgedrückt haben. Aber Natürlich werden die sich da irgendwie auch an einen Vertrag gehalten haben, der vorher ausgehandelt wurde.
1: Und wo wohnen ja. die jetzt? Okay, das wirst du wahrscheinlich Ey, auch nicht wissen. Nee, aber nee. Ja, es ist, es ist schon irgendwie krass, weil ich glaube, es gibt ganz viele Städte in Deutschland, in denen sowas einfach nie Thema ist. Also ich habe, bevor ich hier gelebt habe, war für mich so dieser Begriff ein besetztes Haus. Deshalb frage ich auch so, weil das ein totales Neuland für mich ist. Ich, mhm. dann, ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich wusste Mir war das nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die einfach in so einer Grauzone legal in einem, äh, illegal legal in einem Haus wohnen. Also das ist nicht so richtige Mieterschaft, sondern das ist irgendwie was anderes. Und irgendwie muss man die da polizeilich, was heißt muss, die werden polizeilich da rausgeholt. Und das ist so ein, ja, das ist so ein ganz neues Ding. Ich habe natürlich schon öfter jetzt irgendwie mitbekommen, dass hier Häuser geräumt worden sind. Aber wie das da zur Sache geht, wer da im Recht ist und wer nicht, ich, ich habe gar keine Meinung, mm. ich habe gar keine Ahnung.
0: Äh, ja, nee, same. Also ich kenne Sven dann auch nur wirklich aus... Ähm Überschneidungspunkten äh, von Leuten, die mir durch erste Hand Erfahrungen davon erzählt haben. Weil sie
1: drin gewohnt haben?
0: Nee, weil sie jemanden kannten, der da mal drin okay. gewohnt hat. Aber ich glaube, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis, der mal in so einem besetzten Haus gewohnt hat.
1: Zurück von der Toilettenpause.
0: Zurück von der Toilettenpause. Willkommen zurück bei All the Things We Said. Ähm, würdest du denn in ein besetztes Haus ziehen?
1: Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, das wären mir wirklich zu viele Menschen. Mhm. Also ich, ich finde die Idee dahinter jetzt gar nicht mal grundsätzlich schlecht. So, es gibt sicher Leute, die sich damit anfreunden können, aber ich bin halt wirklich wahnsinnig gerne alleine. Ja. Also jetzt nicht in dem Sinn sozial alleine, sondern ich habe einfach gerne meine eigenen vier Wände und ich wohne jetzt schon mit Mitbewohnern, die zwar sehr nett sind so, aber letztendlich, ich glaube, das kann jeder, der schon mal allein gelebt hat, nachvollziehen, ähm es ist einfach nice die Tür hinter sich zuzumachen und da jetzt nicht irgendwelche anderen Leute zu haben, sofern das jetzt nicht irgendwie der Beziehungspartner oder die eigenen Kinder sind. Also so jetzt, sage ich mal, in dem jetzigen Stadium, in dem ich jetzt bin, kann ich es mir nicht vorstellen. Dankeschön. Ich könnte mir eher vorstellen, eine dreizimmer altbauwohnung mit Parkettboden zu ziehen, ja. Fußbodenheizung und einer Badewanne und einem Balkon.
0: Ja, was wäre dir wichtiger, Balkon oder Badewanne? Balkon. Mhm. Ja. Warum Balkon? Dir? Ja, ich überlege gerade, wie ich, als ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe, auch in einer WG, die Möglichkeit einer Badewanne hatte und wie geil das dann halt immer war, wenn ich Kerzen aufgestellt habe, das Badewasser eingelassen habe, das Hauptlicht ausmachte und mir dann einfach nur das Tablet hingestellt habe und einen Film geguckt habe. Und ich habe dann teilweise ja. so drei Stunden einfach in der Badewanne gechillt und habe es mir halt einfach richtig gut gehen lassen. Und ich weiß nicht, ein Balkon wäre auf jeden Fall chillig, da könnte ich mir auch viele gute Pflanzen drauf vorstellen, aber eine Badewanne so am Sonntag...
1: Mh. Also ich kenne, und das hört sich jetzt super abgehoben an, aber ich kenne tatsächlich beides, ich hatte eigentlich, ich habe jetzt nämlich gerade drüber nachgedacht, dass ich in allen Wohnungen, in denen ich bis jetzt gewohnt hatte, hatte ich entweder einen Balkon oder eine Badewanne oder meist sogar beides, ähm... Und ich persönlich muss sagen, ich sehe den Punkt voll mit der Badewanne, aber so einen Balkon zu haben, das ist wie noch ein weiteres Zimmer und da kann man mhm. rausgehen und ich finde Balkone machen eine Wohnung eigentlich immer zu einem Jackpot. Ich meine, ich bin aber auch jetzt persönlich jemand, ich gehe zwar schon mal in die Badewanne, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Ding, ich finde das ist immer ein bisschen, mir ist auch immer langweilig in der Badewanne, ja, okay. mir ist dann wahnsinnig langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Chillen. Ja, chillen, Filme gucken ist halt mega nice in der Badewanne.
1: Ey, aber ich habe, ich war ja letztes Jahr, nee, das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht letztes Jahr, wann war ich denn in, in Südamerika? Vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren?
0: Kommt hin, ja. Da war ich
1: in Südamerika mit, ähm, mit unserer Freundin Sarah und da hatte die äh, Sarah ein iPhone dabei und dieses iPhone ist einfach wegen der Luftfeuchtigkeit ja, innerhalb von okay. zwei Tagen kaputt gegangen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, oder ich oder wir beide, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das wohl echt ein Ding, dass solche Geräte in Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, das ist sie wenn die das Wasser eigentlich einsaugen, mhm. können wohl kaputt gehen. Aber ich habe, wie gesagt, keine, keine Experience damit, wie es in Bädern ist.
0: Ja, also ich ja und mein Laptop und mein Tablet haben es immer gut überstanden. Also was ich damit sagen will, ist, es ist einfach das Geilste. Ich bin Geilste. so dumm, ich
1: brenne mich hier gerade total mit Asche ein. Ja, Entschuldigung. Oh no,
0: please. Entschuldigung. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall mega nice, eine Badewanne zu haben. Aber ja, Balkon, wer weiß.
1: Badewanne und Balkone,
0: das ist das Wichtigste im Leben. Genau, das ist ja das Allerwichtigste. Wenigstens das.
1: Wenigstens das. Sag mal, was machst du nächste kommende Woche, damit wir einen Ausblick haben für unsere nächste Folge?
0: Also nächste kommende Woche habe ich mir noch gar keine Ziele gesteckt. Ich lebe eigentlich erstmal so vor mich hin. Ähm, aber hast du Zeit nächste Woche?
1: Ich habe nächste Woche Zeit. Ich wollte eigentlich ja nach München reisen. Zu meiner Familie, weil meine Mutter hat mhm. nächsten Samstag Geburtstag. Mhm. Aber aufgrund der Corona-Situation äh, ist das gerade alles ein bisschen schwierig. Ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, komm, ich fahre jetzt mit dem Zug oder, oder fliege da irgendwie hin, aber es ist halt jetzt keine wirklich notwendige Reise. Also ja, Geburtstag, aber ich weiß auch, dass meiner Mutter das jetzt nicht so wichtig ist und dass ich glaube, ich, es jetzt einfach besser ist in der jetzigen Zeit. Einfach unnötige Reisen zu vermeiden, so wird die Weihnachtszeit kommen, da wird das wieder obligatorisch werden, dass man ja. irgendwie durch halb fährt oder durch ganz Deutschland eigentlich. Ähm, deshalb bleibe ich hier. Ich habe Zeit, also ich habe... Ähm, ich muss mir auf jeden Fall die Nägel machen lassen. Ich muss in die Uni gehen, ich muss Schön. arbeiten... Und ich denke, dass wir uns irgendwann im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall zusammenfinden werden.
0: Wäre ja, halt richtig cool. Und wieder Wein und
1: trinken. Wir haben heute gar keinen Wein getrunken, wir haben köstlichen Tee getrunken. Ja, voll. Und ähm, ja, aber ich denke, nächste Woche wird es wieder soweit sein. Vielleicht ist es dann noch kälter geworden.
0: Aber in unseren Herzen bleibt es immer warm.
1: Ja, denn unser, in unseren Herzen befindet sich ja auch die Süßwasserperle des Lebens.
0: So sieht's aus, meine Kleine. Ja, nee, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns einfach nächste Woche. Sehen wir
1: uns nächste Woche. Es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Ja,
0: wie immer sehr, sehr schön mit dir gewesen. Und ähm, insbesondere an Carola. Ja, aber liebe Grüße nochmal. Und natürlich auch alle anderen Menschen, die ähm, hier fleißig mithören. Kommt gut durch die Woche und ähm, wir hören uns. Wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, Tschüss. Ciao.